0: de novo, você a conexão melhor aqui, a partir de agora, de novo, houve uma queda de conexão, tivemos uma conversa breve, infelizmente teve a queda, mas não tem problema não, a gente faz uma, uma live de novo, estamos aqui de volta, vamos lá, o que, que acontece, quer entrar Luiz, quer entrar por aqui? Vou entrar por aqui,
1: alô. Uh, <risos> o agora. Dois. Estamos com telefone.
0: <risos> <risos> Essa é a nossa internet, né? <risos> É,
1: acontece aqui na ilha é, na ilha
0: é... é internet é ruim é ruim mesmo não tem problema, tem problema depois de dar uma editada e recolhe as coisas que se perdem pelo caminho mas conta um pouquinho mais vamos lembrar vamos lembrar né uma coisa que fugiu do fugiu muito do do rugby brasileiro foram as escolas né e Esse hoje é a...
1: principal
0: né?
1: eu lembro na anos 70 e Sim. Nós conseguimos, tinha 14 escolas dentro do rugby. Tinha infantil, juvenil, depois entrar na clubes. Sim. E, e então, eu... o que aconteceu? Nós tudo. É? Sim, sim. Isso sim. não pode acontecer. Então precisa dirigir de volta para as escolas. Oh. Ou clubes para ensinar crianças rugby. Sim. Os clubes precisam assumir a responsabilidade deles. O okay. quê? É para criar um futuro.
2: Tem uma coisa, né, Márcio? Esses são números que talvez o pessoal de hoje nem faça ideia. né? Da época Sim. que eu te conheci como Sim. técnico do, do Colégio Rio Branco, Sim. na época eu jogava no Colégio Mackenzie, né? É nós tínhamos um campeonato juvenil e um campeonato infantil é, fortíssimo em São Paulo, Sim. né? É, essa perda é uma coisa que essa meninada de hoje não faz nem ideia que já existiu do quanto nós andamos para trás nesse sentido nesse decorrer do tempo.
0: Isso é uma característica do, do, é. do esporte do Brasil, né? As escolas hoje, as boas escolas hoje são Aquelas que colocam no Enem. E não são as escolas que têm Enem, esportistas, artistas, né? não tem essa variedade. As escolas são só boas para colocar no vestibular. E eu lembro, os meus grandes amigos, acho que os seus grandes amigos foram o quê? Amigos da escola e depois amigos da universidade. E que partir daí foi para os clubes, né? Se eu for enumerar nos meus dedos os meus amigos da escola, a gente sabe Diego Padilha, Daniel Cavana, né? depois tinha o, o Roberto Calimério, o Joãozinho, que foi o meu, 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 meu atleta no Rio Branco, e vai-se embora, né? Você que era do outro time... Nós somos amigos de, de tempo de escola. Um pouco mais velho, um pouco mais novo, mas era uma escola. Hoje, no clube, não tem isso. Tudo bem. Teve a parte, a parte social. Né? A, a Leca faz, faz esse trabalho aí no, no Paraná. Maravilhosamente. A escola, vai na escola trabalhar. E aí surge um, dois, três, lá, para o clube. E aí o clube desenvolve. né? E que aqui não tem, né? Hoje.
1: Mas, senhor, esse é basicamente o que, que eu estou falando. Que as escolas nós não temos no momento. Então, o que, que nós podemos fazer? Nós precisamos pedir para as clubes, os próprios clubes, para criar hum. equipes infantis, juvenil e fazer um tipo de campeonato. Sim. Com isto nós vamos começar ver rugby uh, voltando, para ser onde nós deveríamos chegar. Então,
0: nós é porque... Entre esse tempo... Ah. O quê? Os amigos as escolas vão hum. levando o rugby, né?
2: É. Sim, mas não temos suas escolas. Assim. E, 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 na verdade, Márcio, é, hum. são várias questões, eu acho. Até a questão da função do, do terceiro tempo, sabe? Que Coisa foi, muito importante. foi se distorcendo no, 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 durante o tempo. Né? principalmente eu acho que a década de 90 foi uma década muito negativa para o rugby brasileiro ali a, a violência nos jogos aumentou de uma maneira assustadora é, a CBRU sem estrutura disciplinar nenhuma nós chegamos a não, a não ter mais conselho disciplinar o conselho disciplinar foi recriado é, no início da minha gestão a pedido do Obre em 2009. Sim. Não 2009. Sim, eu voltei. É. Quando você, quando, quando eu right, lembro right. que eu encontrei com você no SPAC em sim, 2008 sim. e você falou: você então agora vai ser o presidente, vou então você vai montar. O conselho disciplinar. E nós conseguimos. Aquela maneira delicada que ele sempre fez, ah, que é o jeitinho dele de <risos> fazer, pegando <não> <risos> 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 Maneira delicada, como um, né, do over, de fazer. É a coisa, é, tem uma hora onde
1: precisa ser sério. É quando você aparece na disciplinário é para ser sério. Sim. Não, é isso que eu ia falar. Hoje em dia tem a carta amarelo e vermelho. Vermelho veio visitar a gente. Amarelo, <risos> não.
2: precisa
1: é. é, 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 é ensinar, infelizmente, respeito aqui. Eles têm respeito para juízos. Agora precisa ter respeito para próprios clubes. É o clubes precisa ah, falar tudo bom. Nós vamos dá tanto porcentagem para infantil juvenil. O que final é aqui em cinco anos nós vamos tirar eles da, uh, juvenil e colocar na nossa equipe. Sim, sim. Então, a qualidade nós precisamos criar na próprios
0: clubes. E, 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 e o, e, o, o, o você, qual foi a pior bobagem que o Aloysio fez quando você era, você era treinador? Poxa vida,
1: Não, olha, você tem a noite inteira para conversar.
2: Olha, posso ter feito muita bobagem, mas é, é o seguinte, aí eu vou fazer uma declaração de amor ao meu amigo. Se o rugby é. só tivesse me dado o Aubrey como amigo, já teria valido apenas os anos que eu joguei. E isso Sim. é uma coisa que os meninos de hoje precisam entender, que é aquilo que eu estava começando a falar sobre a questão do terceiro tempo. Né? Sim. Qualificação. É, é, quando, quando eu fui para Curitiba, foi morar junto comigo, o miúdo morou quase um ano na minha casa, jogador do Pasteur. Eu era jogador Sim. do Mackenzie. É, o Javier Padilha, quando... É, mudou-se para lá por um período, foi morar na minha casa, jogador do Alphaville e do Rio Branco, anteriormente. Então, essas amizades que a gente fazia durante o terceiro tempo, que era uma amizade do rugby como um todo, isso é que acabou se diluindo com o tempo. O okay. terceiro tempo acabou virando um, uma festa até certo ponto... Sem, sem sentido, porque é só bebedeira. Não? É, é, e não durante não um período, só. e cada um para um lado, tal, e sem,
1: sem Olha, sentido, também né? precisa me lembrar que essa coisa do profissionalismo tirava muito de nossa. A coisa. Eu só lembro em 82, quando a Luísa estava na equipe. Lá em Uruguai. 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 Uruguai tinha Argentina, Uruguai, Chile, e todos os equipes, os próprios treinadores não queriam misturar um equipe tipo com outra. O que, que eu falei para meus rapazes? Vai lá, entra, vira, e faz amizade. O que, que eles fizeram? O Brasil vira o melhor amigo de todo mundo lá. Nós conseguirmos uh, unificar tudo. Esse é o nosso campeonato, o orgulho que nós ganhamos, ok? Os uruguaios não podem entrar em contato com os uh, pumas. É coisa Sim. totalmente fora do real. O rugby não é isso. O rugby é para entrar, jogar, ganhar
0: e ver caras depois. Hã? Esse Sim, é e, aí pergunta, e aí pergunta porque deu um tapa nele, né? Então, Por que você me deu um tapa?
1: É, eu tenho amigos para a vida inteira do rugby.
0: Sim. E eu sempre digo, eu tenho amigos na Inglaterra que eu joguei uma época na universidade, tenho amigos na Argentina que eu joguei algumas vezes contra, amigos na África do Sul que eu conheci pela, pelo caminho da, da vida da gente, Todos se comunicam falando do rugby como essência, né? E eu vejo isso eu hoje. Eu estava
1: falando, se você vai
0: nesse lugar, é. você vai ser aceitado imediatamente.
2: Sim. Esse espírito do drag. É, e isso funcionava bem na nossa época, né, é, na década de 80. Sim. Né? Foi... Isso deixou de funcionar na década de 90, na verdade. Luísio então, Eu vejo a como uma mas muito tímida
0: desse tipo de espírito, sabe? Ah, a eu, eu quando eu ia no SPAC eh, na década de 70, né? eu fui no SPAC a primeira vez da minha vida. Eu sempre conto essa história. Eu tinha uma professora de inglês, a Dona Alice, que era sócia do SPAC. Eu não conhecia o SPAC. Eu fui até lá para aprender inglês, porque só se falava inglês dentro do clube. Era uma forma a gente de treinar. Não tinha YouTube, não tinha... né freio, não é tudo dublado. Foi a primeira vez que eu assisti um jogo de rugby SPAC-pasteiro. Um lado eu falava inglês, outro lado eu falava francês. Não tinha relação nenhuma com os dois. Fiquei admirado com aquilo. Quando eu ia para o SPAC, os velhos ingleses, né eles simplesmente eles simplesmente eles, uh, nos recebiam muito bem. Vamos para o pub, vamos para ali. Hoje, por mais que eu goste do SPAC, eu não posso entrar no pub, porque eu não sou sócio. né Eu não posso comprar uma cerveja, eu tenho que comprar fora do pub. Então o SPAC hoje, por exemplo, para mim já não é um lugar que eu me sinta tão bem. É, isso, e uma coisa que mudou lá também, né é? gostoso É
2: gostoso. É gostoso. Total, a gente tem que entender até certo ponto, mas a gente não tem que entender e não tem que se conformar com coisas que hum. alteram a, o, o, o mundo, o ecossistema do, do Brightwood. E, e, e o que acabou acontecendo com a gestão principalmente da seleção masculina, eu acho que isso foi mais grave, é que num determinado momento houve um descolamento tão grande da seleção brasileira, do restante do rugby brasileiro, do rugby brasileiro jogado no Brasil, que você ia nos clubes e você via que não existia mais uma torcida realmente entusiasmada pela seleção brasileira. Né? Pelo contrário, o clube que, que, eu, que, eu, que, eu, que eu venho, o clube que eu trabalhava, o Curitiba, isso era uma coisa que me deixava chocado. Eu eu, eu chegava para falar sobre as questões da seleção brasileira, dentro do, da, da, da diretoria nem conversava. Com os jogadores Sim. eu via que boa parte, sabe, Sabe, sabe que se dane, não tô nem aí, porque não tinha uma relação entre uma coisa e outra. Não né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa recuperar é, para que os clubes se sintam parte do processo de desenvolvimento da CBRU. Por isso que eu acho muito bonito o trabalho que está sendo proposto pelo projeto NINA, que é um projeto que busca o clube como o grande parceiro da CBRU e vai atuar de maneira conjunta com o clube. Sem aquela falta de respeito que a gente acabou se acostumando da CBRU entrar em contato direto com o atleta e depois responder para o clube, o atleta não é teu, o atleta é meu, porque eu estou pagando o Tem a caminho. Uma falta de respeito que imperou durante a gestão, sabe? Eu não gosto nem de... Sabe? Mas é falar. É estranho, é? Mas... aí, ó, a presidente do clube fala...
1: Olha, nós queremos uh, gente para entrar na nossa, nossa seleção. Podemos escolher algumas rapazes de você. Vai na presidente do clube para conversar antes, não fala com os jogadores.
0: Sim. O que não, é o certo, não, né? É o que é o certo, é. né? Você... E, é certo. E... O que é o certo. E que nós, tem uma coisa também, né, que todos os dados do atleta na seleção deveriam ser repassados para o clube para o clube saber lidar com alguns problemas, né? E coisa que
1: não existe. O Clube
0: que vai ser
1: gente para colocar os rapazes ou criando rapazes ou meninas dentro da seleção. E, e... e a
2: responsabilidade deles. E até outras questões mais, é, mais ligadas à questão técnica, né, que os clubes deveriam ter um acesso mais direto treinamento às exig... aos, aos treinamentos da seleção brasileira, aos processos o de treinamento da seleção Não brasileira. pode
1: ser em top, mas precisa ter a base do treinamento.
2: Boa. Porque
1: quando ele vai pra... na seleção, ele vai aprender muito mais. Sim, 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 e lógico. Uhum, só.
2: Isso não aconteceu. A gente é, tinha... precisa
0: ter orgulho para usar a camisa brasileira. Sim, sim. E, e, e deixa eu perguntar uma coisa para o Álvaro. O Álvaro é mais novo que a gente, né, Luiz? Então eu vou perguntar para ele. E que foi as meninas entrarem no rugby para valer? Foi uma mudança muito drástica ou foi legal ou você não gostou? Para você, eu...
2: As meninas, como você sentiu as meninas entrando no rugby? Meninas? Você achou, é? você achou um movimento não, positivo?
1: Não, não, eu era muito positivo. Eu acho que não é só a direita dos homens para jogar rugby. Meninas têm futuro. Elas têm orgulho para ganhar aquela camisa. Falando do camisas 82, tinha algumas rapazes extra que entram na nossa equipe. Então, eu falo para eles, você não, você tem dois camisas. Você nunca dá nenhum deles para qualquer pessoa. Você precisa ganhar respeito para eles tenham poder para usar a nossa camisa. Então, não só o Ruka contra o Ruka troca de uh, camisas. Sim. Até o meu capitão Rodrigo, para, para, para mim, ma, o meu, eu, até eu nunca tinha camisa brasileira de rugby. Até depois eu ensinei a o valor da sua camisa. Rodrigo, que era meu capitão, veio um dia para mim e falou: Pobre, eu acho você ganha o mesmo respeito, você merece esta camisa. Até hoje eu tenho esta camisa.
0: isso <risos> <Mas risos> é. é? É, opa! E você sabe, Aloysio, que a, a su, atleta do Curitiba, a Rafa, foi eleita uma das mais bonitas dos Jogos Olímpicos. Sabia disso? é? é. é e eu falei assim... é uma a... pessoa...
2: É, a Rafa e... é uma pessoa... É uma menina muito especial. Sim, acho, né? é, e eu admiro... Eu, 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 eu vi o primeiro treino da Rafa. Ela começou a namorar uns meninos uh, da nossa equipe é, lá em Curitiba e começou indo acompanhar. E, e aí ela começou a conhecer as meninas tal, e tal se interessou por começar a treinar. Ela veio do handball. Né? E, então, eu conheço muito bem ela, conheço muito bem a mãe dela, a doutora Célia. é uma menina muito especial. E o, o rugby feminino, ele trouxe né, para dentro do, do, do clube, para dentro do ambiente do rugby, é, é uma coisa mais leve, sabe? Uma maneira mais amigável de se enfrentar aos adversários, principalmente. Sim, sim. Né? porque volta, volta um pouco àquela questão que a gente estava falando do terceiro tempo, né? É, a gente ia, se a gente vai no terceiro tempo do, 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 das etapas do, 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 do de rugby feminino, você vê um terceiro tempo muito mais alegre, gostoso, muito mais bacana do que os terceiros tempos. Olha, que
1: falando isso, eu vou falar para você, mês passado quando eu vi nossas meninas entrando no campo das Olimpíadas, Sim. eu tinha orgulho. Sim. Porque, por, por rugby, todo mundo. Meninas, é incrível o que, que elas estão fazendo.
0: Aubrey, eu, conto, eu vou contar um segredo para vocês dois que todo não vai ouvir. Quando o Brasil entrou a primeira vez no Morumbi, né o jogo foi contra o All Black, se não me engano, né? E eu, Albrecht, não, o, o outro lá do time do Albrecht, Maori, eu Maori. chorei muito, eu chorei, eu chorei muito, porque em 79, até tá aqui no, no, vendo a gente, o troster Eu falei, Trosser, um dia nós vamos jogar no Morumbi. Claro que eu tinha 19, 20 anos, era, era um sonho. Né? E aos 50 e tantos, 60 anos de idade, eu estava vendo o Brasil jogar no Morumbi. Assim, e casa cheia, uh -huh. né? <risos> e casa eu cheia.
1: Lembrado, né? É. <risos> bom, eu entro no rugby brasileiro, vamos falar, acho que 78. Sim. Olha, já estava vindo em Brasil, nem sabia que tinha rugby aqui. Sim, sim, sim. Em 78, 9, eu fui lá no campo do SPAC. Sim. O único campo que tinha de rugby. Ainda até hoje, eu acho. É? Eu não sei. Não, eu um estou mas Bandeirantes. Não tem mano, mais. Eu fui tá bom. lá. Eu vou um bagunça, que eu falo para algumas crianças infantil, não, não. vocês precisam aprender, tinha quatro rapazes. Eu falar. eu venho aqui todos os sábados da manhã para começar a ensinar vocês um pouco. Em dois meses, os quatro vira quarenta. Neste momento, a cara chamando William Reams, veio para mim e falou, você não pode fazer isso. Eu falei, ok, você não pode treinar nada. Você só pode treinar Se você entra na ABL esse É isso como ele me pegava E jogava na ABR. Eu vira Diretor Presidente Infantil Juvenil Rugby do Brasil e É isso quando eu comecei Até Rio Branco Mackenzie Eu começo a entrar em todas essas escolas Para Rugby Sim é minha tristeza, perdemos tudo isso.
0: É, é e, e, e eu acho que isso que fez crescer. Deixa eu perguntar uma coisa para o E Hoje você vendo jogadores sul-africanos jogando pela seleção brasileira, é difícil ver ou é legal ver? O que você pensa assim?
1: Porque para a minha é, falar, é repetir.
0: O que você pensa, os jogadores, alguns jogadores sul-africanos jogando na seleção do Brasil? Tivemos o Peu. seleção É. Você acha legal isso? É bom?
1: É, se ele explicar, amor. olha, eu, eu sou sul-africano, nascido. Sim. Mas agora eu fiz a identidade brasileiro Eu só tenho a brasileiro. Eu tenho orgulho para ser brasileiro. É. Então, se esta pessoa vira brasileira, que mora aqui, é. fantástico. Mas só para ganhar pouco dinheiro, eu não sou em muito favor.
0: Albre, eu lembro você, quando você exigiu que os jogadores não usassem calça jeans cortada para jogar rugby, mas sim shorts. Você lembra disso?
2: Você exigiu que não usassem calça jeans cortada para jogar? Ah,
1: sim, sim, sim. Não, não, não. Não, aceita. eles entravam com é meio curto que eu não aceito. É até, até aqui. Basta de joelho. É,
2: deixa eu Mas, passar. Você, ah. você falou, eu tenho ah. uma opinião muito boa sobre isso. Eu acho que o rugby tem um conceito que eu aceito de uma maneira muito positiva. que O, o que interessa é aonde o jogador faz a sua história dentro do rugby e não aonde é. ele nasceu. Sim. Né? Aonde sim. ele nasceu isso é, não é, tem como mudar. Mas aonde que começado. ele, é, você pega é, é, esse menino o Ian por exemplo, é. né? ele nasceu no Brasil tudo bem e então, tal, mas teve sua vida toda lá, lá na Argentina, os meninos Sancerri, os dois irmãos também sim, foram sim, muito novos para a França. Mas eles estão fazendo a história de rugby deles aqui no Brasil, sim, tá, sim. sabe? Isso é muito bonito de ver. Isso é muito bonito. A gente tinha que se sentir orgulhosos como brasileiros deles escolherem o rugby brasileiro para fazer eu, essa história. Eu lembra
1: Faco, Facunda? Quem, sim. É? Quem, sim, Ele eu ainda tinha só tá que comeu, mas falava bem melhor. <risos> Mas ele tinha orgulho para nossa camisa. o família inteira tinha. Sim. Ele só, todo mundo era argentino. Sim, sim. Mas ele jogava para o Brasil, para ganhar para o Brasil, para ficar com o Brasil. Oh, Não e eu
0: tinha vou dizer, eu... jogo. E eu, eu tinha muito orgulho, porque Facundo, Javier, Fermin foram os meus 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 jogadores. O Diego me ensinou e eu ensinei a eles, né, a jogar rugby, né? Foi muito legal. Essa, e, e o, essa o que foi... é
1: é. essa está ajudando a crescer ao nível do rugby no Brasil? Sim. Você precisa ter honra para o seu clube. e é maior se você conseguir chegar na seleção.
0: Você sabe que assim, eu tive o, o, o Pasteiro hoje voltou a crescer porque voltou para o colégio hoje se treina dentro do colégio Ai, o Rio Branco voltou, está começando a crescer de novo porque treina no colégio Rio Branco né? hoje tem um espaço muito bom lá e o São Paulo, que é inglês não tem rugby e tem um espaço maravilhoso nunca, mal... nunca
1: tinha até nessa época eles jogava uh, rugby mas não é. estava na nossa uh, como chama uh, campeonato Nunca São Paulo. Nós jogamos
2: sim, sim. contra eles. Sim, sim. Mas uh, não, estava não estava na, na nossa campeonato. tabela. Tinham dois colégios que não entravam no campeonato. São Paulo e o Graded School. Não, né? Tinha a equipe
1: de Graded. Mas não jogava campeonato. Não jogava campeonato. Não deixa, porque
0: eles não tinham espírito do rugby. Não, né? Hoje menos ainda.
1: São Paulo era para
0: e assim, o Mackenzie, Mackenzie acabou, só tem a universidade. Né? Aí você tem o Porto Seguro, que tem um espaço maravilhoso, e também não teve ninguém. Ah, o Santo Américo, que é um colégio muito legal, também não tem nada. Então, as escolas e perderam e... A, a essência de, de, do, do Um pouco culpa da gente também. Mas, certa ah, forma. Santa, tem... Santa Cruz. Santa Cruz. Cruz Grande Paulo Brejon sumiu, nunca mais né? é. eu vi.
2: Então, isso é um problema comum a todos os esportes, né, Márcio? É, a gente tem um descolamento é questão... É, é, da, da questão do, 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 do rugby escolar, do, do esporte escolar é, e, e do esporte praticado nos clubes. Nós tivemos um distanciamento muito grande dessas coisas. Sim. É... E, e, e tem uma coisa também, é, é, a educação física escolar adquiriu um, um, um outro caráter, né? diferente do que era na nossa época, e eu não recrimino isso, porque é, para nós que praticamos esporte regularmente, tivemos essa sorte de, de ter habilidades para isso e tudo mais, a educação física no modelo antigo era muito positiva, mas, para Sim. as pessoas que não praticavam e não tinham habilidades esportivas, era um, um, uma aula um tanto sofrida, eu diria. né Sim. Porque a educação física tinha essa função de montar as equipes da escola e tudo mais. Quem não fazia parte dessas equipes era colocado de lado. Então, é, é, tem essa questão que a gente não pode esquecer que mudou. Mas... É, é, o principal que não poderia ter mudado é a importância dada às categorias de base. Sim. Isso não poderia ter mudado. Né? E isso mudou junto. né Então, eu acho que a gente tem que pensar dessa maneira. Uma coisa é a educação física, e eu acho que a volta para as escolas hoje. É, tem, tem um lado assim meio utópico até, mesmo porque a infraestrutura de, 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 das escolas hoje, dificilmente a gente vai ter escolas com infraestrutura que consiga receber o nosso esporte. Mas, por outro lado, o olhar para as categorias de base e a importância a ser dada para as categorias de base, isso nunca poderia ter sido mudado e a grande oportunidade que a gente teve, que foi os Jogos Olímpicos de 2016, infelizmente, nós deixamos isso passar absolutamente em branco, sem crescimento sim. absolutamente nenhum das categorias sim. de base. Né? Então, eu acho que esse foi o erro estratégico sim, principal que base. a gente teve. Né? É, o um foco total em coisas, em um plano estratégico tópico na minha, na minha visão, sabe? E se pensar em ganhar medalha nos no, no Jogos do Rio de Janeiro com a equipe feminina, uma coisa que era absolutamente inalcançável, partindo do ponto que nós estávamos partindo, né? é, em uma classificação para a Copa do Mundo em 2019, que foi tentada e agora em 2023, né? sem as condições de volume de atletas necessário, para você conseguir almejar essa, essa situação. E vamos supor, se a gente tivesse conseguido, pouca coisa teria mudado na realidade do Brasil brasileiro. Sim. Teria mudado, obviamente, para esses garotos e para essas garotas que trabalharam muito, se esforçam muito, né? defendem com muito amor a camisa da seleção brasileira. Para eles, Sim. teria mudado. Mas, para o contexto geral do rugby nacional, realmente não teria feito grande diferença.
0: É porque a gente, em paralelo ao treinamento, a esse esforço que os meninos, os meninos fizeram, deveria existir algo que fizesse o quê? O, o grande Bebeto de Freitas dizia uma coisa muito legal que eu sempre marcado. Não adianta a gente pensar no rugby do Brasil, mas sim o rugby no Brasil. Eles usavam isso para o vôlei. Ele, né? Então, uma e... vez perguntaram se o vôlei estava bem no Brasil. Ele falou, no Brasil não, mas no Brasil está ótimo. Foi o momento da virada do, é. do voleibol, por exemplo. Hoje eles têm estruturas e estruturas. E sempre pensando no plano B e C, eles tinham sempre um plano estratégico com uma situação como a nossa, da pandemia. É um problema, né? o vôleibol tinha um plano B estratégico para não perder os Jogos Olímpicos e chegar no Jogos Olímpicos preparadíssimo para jogar. Então, falta isso. A gente então, fazer uma que... mistura com o vôlei, Márcio. A
2: gente tinha ah? que fazer uma mistura com o vôlei. Né? Deixa Sim. que a gestão financeira e a questão isso. de governança e transparência fazemos nós né? e vamos aprender Sim. com eles a, a questão esportiva, porque é, o vôlei, infelizmente, tem o um problema contrário do que a gente, né? a questão não, da grana está muito complicada deles explicarem o que eles fizeram com o dinheiro e esse problema absolutamente não temos nem na gestão Sim. atual nem né? na gestão anterior que são de uma lusura e de uma correção impecáveis e inquestionáveis né mas na gestão esportiva realmente eu acho que a gente tem muito a aprender é não, eu não eu tô conhecendo...
1: eles quando eu digo. Nos anos 80 tinha dinheiro. Sim. Nós tínhamos essa equipe. Sim. Para levar a para frente. Não, não tinha um centavo. Sim. sim. Quem financiar tudo foi os próprios rapazes. Eu sim. lembro, vendendo camisas, fazendo rifas, fazendo
2: mas, tudo. Mas sobre, não foi sim. seleção de 80. Seleção feminina. Tudo de 2009 ah, foi para Dubai pagando do bolso seu kit
0: né eu, eu
2: fui presidente da da, 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 da ADR em Sim. 2009 Aí, qual que era o orçamento da da BR foi de 400 mil reais sendo que 200 mil reais foi gasto para fazer o sul americano de Sérgio em São José então, na verdade, tinha 200 mil reais para gastar com tudo. Criava com tudo. dinheiro. Absolutamente tudo. Né? É. Então, quer dizer, nós, é, essa era a realidade pré-Jogos Olímpicos. Sim. No dia que foi decretado a entrada do, do rugby nos Jogos Olímpicos, eu não consegui trabalhar. Eu passei o dia inteiro dando entrevistas. Eu nunca tinha conseguido dar uma entrevista para ninguém. Ninguém queria falar comigo. Lógico. Era presidente de coisa nenhuma, quase. É, né? No dia, eu não consegui trabalhar. Foi assim uma semana inteira, dando entrevistas para todo lado. Isso é. mudou a realidade do, do, é. do, do, do rugby brasileiro e possibilitou que esses caras que, que assumiram, a partir de 2009, que são craques na questão da gestão financeira e da gestão comercial, são profissionais, conseguissem uma alavancagem que nenhum outro grupo conseguiria também, Márcio. Vamos, sim, vamos sim. ser sincero aqui. Sim, sim. Né? Eu falo, não, eu faria também? Não, não faria com a mesma qualidade que o Sani fez. Né? Não faria. Ele, foi, é. ele é um cara muito mais capacitado e foi muito mais competente do que eu conseguiria ser nessa questão comercial. Mas, né, essa foi a grande oportunidade nossa foram os Jogos Olímpicos. Daí eu tenho um certo ressentimento da desimportância que foi dada ao sérvio masculino, né? porque a gente deve essa alavancagem é, do rugby brasileiro ao rugby olímpico. E meninas e meninas. Principalmente os meninos que eram Sim. o principal destaque, né? Nosso.
0: Deixa eu dar uma paradinha aqui. Tem gente mandando um abraço para vocês. A Espanha e do São José está mandando um abraço para vocês. O Trosta está mandando um abraço para vocês. O seu jogador ah. Buzo está mandando um abraço para vocês. Tem saudade oh, da seleção.
2: Deus, uhum. Não um pouco, é do pouco, Troço, Troço também.
0: Tá. Só, tem um mano. monte de ah. a, tem um monte de Friedman entrando aqui, Eu não sei quem são, mas estão mandando um abraço para você também. <risos> Eu vou de é, aqui. Não,
1: não, 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 não.
0: A, é, até a Leca está aqui também mandando abraço para vocês. A própria Leca está mandando abraço aqui. Está dando água aqui pra, mandando para vocês. Mas isso, isso que eu fico, por isso que eu digo para você, Luísio. Né? Os clubes tinham muito o que oferecer a CBRU e a CBRU naquele momento anterior, não, não agora. Não quis o braço da gente para trabalhar, para ajudar a manter algumas sim, sim. coisas. Isso? Essa
2: foi o erro de gestão não, é dele. Muito, muito. Nessa época, eu fui para a gestão do clube, eu sim. tentei várias vezes é, fazer coisas em conjunto com a CBRU e, e realmente chegou uma hora e eu cansei. Né? É, então, é, isso realmente não, não souberam fazer, que é usar o clube como aliado e como parceiro. Eles usaram o clube. Ponto. Sim. Usaram os clubes. Ponto. Aí você põe um ponto no final da frase. Não é, eles não, eles não respeitaram os clubes, os clubes é, 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 e, 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 e trabalharam em conjunto com os clubes. Né? Isso em momento algum. É. Foi um erro muito grande. Mas eu acho o seguinte. A gente tem que ser otimista e positivo. Eu acho que por outro lado, trouxeram a gente até aqui. Nós né? é vamos mexer aqui, porque está quase acabando a minha bateria. Aqui eu vou ter que dar um jeito aqui no negócio. Não né? tem problema. Eu vou, ah, vou ficar segurando aqui, ô, ah, ah, Não vai. Que... Tá tá <risos> eu vou ficar segurando aqui. Pronto. Tá, então, é... agora está aí, e mandou um abraço para mim, meu amigo Spani que é um cara que trabalha num clube exemplar nesse aspecto. Um Sim. clube que, em momento algum, o São José abandonou a base. Sim. Exato. E o, o São José é, é o que é hoje em função desse trabalho é, é, que foi feito, passou pelo grande Angie Guimarã, hum. saudoso, Guimarães. e foi uma das pessoas que é, ajudaram muito o, o, o rugby brasileiro é, se manter e crescer né? e essa geração do Spani é, é, vem mantendo esse trabalho de categorias de base com o Mau -Mal e com toda a turma deles ali que eu acho que é o melhor exemplo que a gente tem no Brasil é. de estrutura cubística coisa que o Pasteiro está seguindo agora de uma maneira muito positiva também Sim. os
1: clubes devem pôr eles na frente e a tenta chegar no mesmo nível
0: é, e tem uma outro outro clube que a gente, a gente não pode esquecer lembrar que vocês um dia precisam conhecer lá que eu fui conhecer eu peguei um e fui lá conhecer porque eu falava e eu não acreditava que é o Melina de Cuiabá um dia vocês vão ver vocês vão é. ficar babando é outro o
2: pessoal lá.
0: é outro mundo hoje então, é o,
2: mundo. o, o Melina ele é, ele é dirigido por nossos filhos lá de Curitiba né na parte exatamente portuguesa. Né? Os meus netos que tem eu falo né, é que o... é o... Padilha, né? E o Bicudo. Felipe Bicudo. E a Haline. Né? E temos a Haline, tem uma Haline outra, que agora vai cuidar das categorias de base, do, do Melina. Né?
0: A, Maria. a Maria
2: Vitória, que é fisioterapeuta Sim. do clube. Hoje, Sim. todas as crias nossas ali do, que vieram do Projeto Vó A Maria vem, inclusive, do Projeto Vó Né? É, eu acho um trabalho muito bacana e uma, uma possibilidade que eles têm de trabalhar o rugby é muito diferente até do que os Sim. demais clubes, né? Matos? Sim. É, porque a infraestrutura que que, que foi é assim, montada exemplar. é exemplar, é muito bacana. São
1: clubes é exemplares,
2: muito é, bacana e, mesmo. E, e assim o
1: acadêmia é para ver o espírito deles
0: a cabeça do Michel né? é, toca aquilo lá e ele agora ele começou a criar os, os braços dele, porque ele fala, falou para mim, eu tenho 75 anos, qual a expectativa de minha vida? 10 anos? 15? Né? Sei lá, né? O... E aí, aí ele começou Criado. a criar... É, cri... Normal isso, né? Criou o braço já para que o Melina continuasse independentemente dele lá. Isso é fantástico. E lindo o, a relação que ele tem com as meninas e com o próprio o Alain, que é o, um outro, uma outra figura importante no rio brasileiro, apesar de ser francês, né? né, fabulosa. O né? Alain
2: era um grande amigo do Ange Guimarã. Sim, sim. Né? Ele, ele vinha frequentemente aqui para São José, né, ver jogos e tal, várias. teve em Curitiba, inclusive, o Alain com o Guimarã, uma vez, né, e um foi um grande admirador do, do Rugby, acho que o, o trabalho que o Michel está fazendo é, é, e o Alain acompanha, né? É, é um Sim. trabalho muito bacana, mas com condições difíceis de serem reproduzidas, né, Márcio? Sim. Porque o, o, o financiamento direto que eles têm acesso através do patrocínio da empresa Melina, né? É, é uma coisa muito difícil de se conseguir. É, não digo nem só no... ...geral, que tem uma dependência muito grande das leis de incentivo ao esporte. Então, o que eu acho que a gente precisava aumentar, ter um, talvez uma interferência um pouco maior da CBRU, é, é nessa questão de capacitar os clubes a resolverem essas questões financeiras também. Porque só com voluntários, no mundo de hoje, é impossível você manter, manter a estrutura de um clube. Né? Então, esse foi, por exemplo, o caminho que o Pasteur seguiu, que o, que o que o São José segue desde a época do Guimarães. Eu estava junto com o Guimarães quando ele apresentou o primeiro projeto... É, na prefeitura de São José ele, ele aproveitou rapidamente a oportunidade que foi aberta pela lei de incentivo municipal de São José, né? E que o Curitiba Rugby faz isso muito bem, né? Sim. É, posso esquecer do, do, do pessoal de Curitiba que trabalha muito bem essa questão é, da, da, dos projetos de lei de incentivo é, e, e desde o início do projeto. Voar desde o início. O primeiro projeto aprovado e captado pelo Curitiba, eu acho que é de 2010 ou 2011, não, não lembro exato o exato ano, mas já há 10 anos é um clube que achou a sua via de sustentabilidade. E isso é fundamental para a gente poder desenvolver também, não é, Márcio?
0: Lógico, lógico. Eu, 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 eu sempre tento colocar uma situação que uma vez eu estava ouvindo o pessoal que toma conta do uh, rodeio de barretos. né? Eu fui aprender um pouquinho com eles sobre a questão de como fazer o, bar, o, o rodeio uma coisa interessante. Não é o, o Ninguém vai ver o, o, o touro pular e derrubar o, o, o toureiro. Né? Eles vão lá para a festa. Então, a gente uhum. precisava criar umas festas, o um evento, para que as pessoas fossem aos jogos. Independente se fossem torcedores do Pasteiro, do Curitiba, sim, o cara vai para a festa. Ele vai para conhecer, ele vai para beber, ele vai para paterar, ele vai para vai ver gente bonita, né? E muitas vezes criar fã.
2: tem um ambiente mais, mais acolhedor, né, Márcio?
0: O ambiente é, sim, tem que ser mais
2: acolhedor. Porque vamos combinar o seguinte, é, 80% das vezes a gente joga em locais insalubres, né? que não Sim. tem nem vestiário decente, a pessoa vai com a família, não tem um banheiro, não tem um local para se alimentar, para tomar uma Coca-Cola, comer um bom sanduíche e, e ter um, um, um momento agradável. O ambiente do, dos jogos é, é fundamental. Isso a CBRU, por sinal, faz muito bem. Todos os eventos da, da seleção brasileira... É, são eventos muito bem montados de uma qualidade realmente profissional mas nos clubes a gente ainda tem muita Eu coisa para fazer <risos> é, Um time
0: que teria fazer. um time que poderia ter feito isso melhor mas é difícil foi muito difícil os últimos dois anos foi o Farrapos tem um estádio deles mas sempre era um ambiente hostil né não era o um ambiente que você era acolhido para jogar. Né? Infelizmente, das decepções que eu tive. É. Antes do menino desse é um Uruguai trabalho, que jogou... Né? Te... Hã?
2: É um bom trabalho eles... que eles estão é, desenvolvendo envolvendo é... lá. Mas eles são um pouco isolados do, do restante da, da, da comunidade. Isso é verdade.
0: É. Quando o menino o treinador de vocês do Uruguai foi para Curitiba, ele fazia um trabalho mais acolhedor né? com os times que chegavam lá. Como é que chama o rapaz? Eu sempre esqueço o nome dele. Carlos, né? Carlito. Ele foi treinador do Curitiba. Carlito. Ah? Carlito. Carlito, Carlito. Carlito. fazia esse trabalho. Carlito. Ele fazia um bom trabalho acolhedor lá, mas depois mudou muita coisa. Mudou muita coisa, infelizmente. É, é verdade, é verdade.
2: É, mas é, é, é o seguinte, né, Márcio? É, é, eu, até certo ponto, eu sou um, um tanto complacente com isso, porque é, eu saí de São Paulo. É, em 85 né e fui para Curitiba é, e jogar rugby fora do eixo <risos> não é uma, não é uma atividade muito simples sabe é, são são muitas desvantagens que você tem na questão competitiva né é, e, e você se sente muito... A parte, se os clubes de São Paulo se sentem a parte do trabalho que era feito na direção central do rugby brasileiro, imagina quem estava do lado de fora, Sim. né? Sim, então. é, apesar de que é, é, o Javier Cardoso, que é o atual técnico deles, bom jogador e bom técnico, diga-se de passagem, né? ele tinha uma ligação mais próxima com, com a gestão técnica do Rodolfo Ambrósio, né? Sim. É, talvez isso até o afastasse um pouco é, de outros clubes, né? Mas é, é, eu, 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 eu dou um desconto grande aí para a coisa, porque não é simples fazer rugby fora do eixo, que é o o tema que a gente está tratando aqui no, no
0: final das contas, né? Sim. Deixa, deixa eu lembrar para vocês dois. Final de semana agora, o em Vitória, o Rio Branco, Band SPAC, Vitória e Porto Seguro vão fazer um torneio na cidade de Vitória, Espírito Santo. Tá? Isso é muito legal para todo mundo recomeçar o rugby de novo. Tá bom? Isso é muito bom. Muito legal isso.
1: Quando vai muito ser? Legal. Isso?
0: Em Vitória, é Espírito Santo. Ó, oh, Vitória, Porto Seguro da Bahia, SPAC, Rio Branco e Bandeirantes, né? Cada um com seus... Eu com tive seus Porto Seguro, Márcio.
2: Eu fui é, lá sim. visitar o Diego. Passei sim. lá um final de semana fazendo um exercício de planejamento estratégico com o com um grupo deles. O Diego ah. é um rapaz muito bem intencionado, né? muito inteligente.